1: Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel En presenteren we een feitje
0: ja, en uh, even terugkomen op iets waar we vorige week over hadden. Over de warmte die vrijkomt bij datacenters. En dat IBM die gebruikt om zwembaden te verwarmen. Mm -hmm. Wel, uh, enerzijds wist Freek te vertellen dat ze dat bij de persgroep ook doen. Dus dat ze daar ook het warm water van de datacenters laten vloeien. En Sibian vertelde dat ze op de Sterre bij de Ugent hetzelfde doen. Zal cool, hè? Het... He? Cool. Moesten ja. er
1: nog andere toffe Belgische bedrijven zijn die dat doen? Laat het zeker weten. Dat is <laughs> altijd tof om te, om te weten. En om je uit te pakken op café. Yes. Allee, ik weet niet of dat er mensen voor zouden vallen als date. <lacht> Techniek, zouden voor maar...
0: vallen, dan moet je wat voor dates zetten, op? Ik weet het niet, ja. Hmm. Ik weet het niet. Ik heb iets dat ik het niet wil over hebben. Vertel. Het was weer een hele Apple-soap de afgelopen week. Oké, okay, je krijgt een halve minuut om het er niet over te hebben. Vertel. Wel, in een halve minuut in de trailer. Uh, Apple kwam in het nieuws met een redelijk schaamtelijke FaceTime-bug. Je kon eigenlijk mensen afluisteren. Uh, door hen op te bellen. En voordat ze opnamen kon je eigenlijk al meeluisteren. Dus vrij genant. En toen dat, uh, Facebook hoorde van oei, Apple komt hier in het nieuws met slechte privacy-PR, dachten ze, wow, 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 dat is ons ding. En dan kwam uit dat Facebook hun developer license misbruikte om een soort afluister-app te maken. Het is eigenlijk een soort research-app die mensen hun gedrag in kaart brengt. Ze gebruiken daarvoor een Apple Developer License, wat natuurlijk niet mag. En dan heeft Apple gezegd, nee, nee. En dan hebben ze gewoon uh, die license ingetrokken. En van de ene dag op de andere werd er geen één interne Facebook-app nog. zult. En hebben ze er niet daarna ook die van Google ingetrokken? Wel ja, inderdaad. Dan kwam uh, Google proactief af van, ja, we hebben ook een soort app die doet wel iets anders. Uh, het is niet helemaal hetzelfde, maar we hebben die alvast gedeactiveerd. En dan heeft Apple pro forma hij was kregen naar kritiek van, oké, okay, uh, je hebt wel gelijk, maar Google doet het ook. Dan hebben ze pro forma ook even Google hun license revoked. En dan van op afstand alles terug aangezet. Oh. Het is langer dan een half minuut, hè? Het is iets langer dan een half minuut. Ja, maar dat perfecte perfect perfecte topic kunnen zijn. Maar ik ben het eerlijk gezegd een beetje beu. De, de grote techreuzen die met elkaar clashen. Ja, uh, dan kunnen we
1: niet gewoon allemaal vriendjes zijn?
0: Ja. Misschien ook iets dat we het niet over hebben. Uh, Spotify zou Gimlet Media gaan kopen. Super vet. Ja, dat zijn die mannen van Reply All. Uh, zeer coole podcast. Uh, moest ja. de,
1: de Vlaamse Spotify moest die bestaan. Koop als gerust voor vijf euro. Oh, laat ons
0: alsjeblieft gerust met de Vlaamse Spotify. Ja. De Vlaamse Netflix komt dan niet van de grond. Laat staan dat er nog meer niet van de grond moet komen. Uh, maar het toont wel dat Spotify blijkbaar menen ze het ook wel qua original content. Ja, cool. Dus nog zo'n voorbeeld van een, uh, ja, een, een platform die dan eigenlijk zelf ook uh, content gaat beginnen maken. Mm -hmm. Voila. Freddy, ik ja. wil
1: het niet hebben over mijn uh, favoriete website of app die alleen ik gebruik. Waarom? Omdat we het daar volgende aflevering over zullen hebben.
0: Hey. Inderdaad. Volgende week is het tijd voor... Onze dertigste aflevering. Ja, en terug een special waarbij dat we op zoek gaan. Dus alle suggesties, laat ze maar komen. We hebben een aantal een heel coole. Uh, met name, wat zijn uh, een aantal van je favoriete websites of favoriete tools die niemand anders kent? Ja. ja dus echt van die... Digitale lifehacks, uh, laat ze maar komen en dan worden we er met z'n allen beter van. Digitale lifehacks of hele obscure websites die iedereen zou moeten kennen. Ja, inderdaad. Obscuur mag zeker. Freddy, ja. welk artikel heb je deze week gelezen? Ik, ga het, uh, ik zou het graag hebben over het feit dat we het afgelopen weekend de toekomst van entertainment hebben meegemaakt. Uh, uh, met vertel? name uh, samen naar een virtuele Mellow kijk, kijken. Marshmallow. Ja, het uh, optreden van een uh, zekere marshmallow in Fortnite. Een zekere marshmallow, zegt
1: hij. Echt, uh, ik
0: zat vorige week in mijn Wycliffe Jane uitgelacht te worden. Oké. Okay. Ik moet zeggen, die mens zegt mij niet echt. Ik, ik word ook, uh, dat is een persoonlijke ding, ik word echt getriggerd door EDM. Uh, voor mij is dat echt gelijk uh, botsautos uitkakken door mijn oren, maar dan omgekeerd of zo. Okay. Ik word er echt kwaad van, dus die marshmallow is, uh, ja, is blijkbaar nogal een legendarische EDM-DJ uh, of figuur... Uh, ...en die trad op op een virtuele stage in Fortnite... Mm -hmm. uh, ...en daar zijn zomaar eventjes 20 miljoen mensen... ...die daar uh, live naartoe zijn gevlogen. En wacht, Fortnite kennen we
1: uiteraard vooral als het spel... ...waarin je elkaar kan afknallen... ...of waarin je 99 andere mensen op hetzelfde eiland moet afknallen... ...wat doet ja. Marshmallow daar dan?
0: Uh, wel, het gaat eigenlijk meer... ...en, en dat, dat is eigenlijk wat, wat ik ze cool vind aan dat concept... ...want ik, oké, okay, ik speel nu zelf geen, geen Fortnite... Um, maar dat wordt wel eens vaak weglachen als ja, een zoveelste hype of gewoon een spelletje. Terwijl dat het toch duidelijker en duidelijker wordt dat Fortnite voor veel uh, jonge mensen is dat gewoon een sociaal medium mm -hmm. ja, Dus het is dus ook samen met zo heel die opkomst van livestreamen en, en, en live hangouten met elkaar. Uh, en dan ja, die jongeren die vliegen ja, ergens wel naar dat eiland om elkaar te gaan mollen. Maar die vliegen daar ook naartoe om gewoon ja, samen wat te loungen, wat te hangen. Zoals hij uh. vroeger eigenlijk op World of Warcraft deed, als je een raidkill had, dat
1: je gewoon om een bepaald uur afsprak en dan met je guild samenkwam. Hoe heet het dan weer? Klein guild. Um, met je posse. Ja, inderdaad. Met je, met je groepje. En met dat, je dan, je dat je dan gewoon eigenlijk... Was dat gewoon drie uur lang uh, elkaar alleen een ander team
0: doodmappen, maar vooral babbelen met elkaar? Ja, wel, en dat wordt dan, uh, ja, nu, dat, is, dat is zeker geen nieuw concept. Het concept bestaat ongeveer al 30 jaar, maar dat wordt dan een third place genoemd. Mm -hmm. dus wat, zijn, je, wat
1: zijn de first en de second place? Uh,
0: je first en second zijn je, ja, je thuis. En dan je werk of je school. Hè, dus de plek waar je overdag bent. En dan die third place is zo, ja, het, het, de plek waar je uh, ja, je sociale contacten opdoet. En er wordt heel veel gezegd van ja. Jongeren zijn asociaal, die zitten constant, uh, constant op hun smartphones en op dingen. Maar ja, die zijn daar net zo sociaal als... Hey, of dat je nu aan een, op een bankje gaat zitten of naar een skatepark gaat of, uh, of in een winkelcentrum uh, wat gaat zitten op een bankje of zo. Uh, ja, dat is, dat is eigenlijk wat Fortnite voor die, voor die gasten is. Ja, absoluut. En nu net... speelt
1: Fortnite daar dus zelf ook op in door... Uh... Het is, het is gewoon
0: super slim, hè? omdat, enerzijds, ja, het, is, het is super slim van die Marshmallow. Super slim van die Mellowcake om, uh, om het te doen, want ja, die weet natuurlijk dat heel veel van zijn uh, doelpubliek. Ja, die zitten niet op klassieke media, maar die, zitten, die, ja, die leven in live feeds en die leven in uh, Fortnite. En dan anderzijds, voor Epic Games, ja, die verkochten natuurlijk ook weer uh, skins, cosmetics, uh, dansjes van die Marshmallow. Ja, dus heel veel mensen die er natuurlijk met een grote, grote negerinnetet op hun hoofd rondliepen. Um, super slim gezien, ja? Ja, echt. Ben,
1: uh, maar heel nieuw is het concept toch ook niet? Want ik herinner mij dat Second Life ook
0: van die optredens waren. Of... Ah, wel, het, het, doet, het doet super hard denken aan Second Life. Hè? Ja, absoluut. Wat uh, Heb je daar nog optredens meegemaakt, Molly? Ik heb uh, denk, nooit op Second Life gezeten. Ik was er net iets te jong voor om het uh, bewust echt te spelen. Het is trouwens ook niks, uh, niks unieks. Want bijvoorbeeld in Minecraft was er vorige week uh, Fire Festival. Mm. Als een soort uh, ja, laconieke uh, persiflage van Fire Festival met een Y. Misschien de documentaire al gezien op Netflix. Ja, ja. ja fantastisch hè. Um, maar en ik, uh, weet je dat, dat ik een zeer grote uh, David Bowie fan ben? Dat wist ik niet. Ik ben een zeer grote David Bowie fan. Oké. Okay. Wel. En zoals David Bowie. Ja, die man was wel vaker voor op zijn tijd, zowel muzikaal als qua stijl, als qua. Uh, was ooit een van de eerste die het internet. Een van de eerste muzikanten die het internet om, omhelsde. Met Bowie net. Weld. Uh, David Bowie heeft ooit opgetreden in een spel, The Nomad Soul. Het was een soort. Ik was dat bijna de eerste Open World game. Dat was in 1999 en dat was een soort stad. En dan kon je voor het eerst ja, rondreizen in die stad. En dan was er een bar. En als je dan in die bar toekwam, dan was daar een soort ja. Uh, een versie van David Bowie die daar optrad. Ja, want nu dat ik er zo over nadenk... ...het verschil tussen Fortnite en die
1: Second Life... ...en dat is wel wat jij net vermeldde... ...is dat Fortnite in eerste instantie niet echt bedoeld was... ...als zo'n third place. Terwijl Second Life was echt wel bedoeld als... ...hier kan je hetzelfde doen als het echte leven... ...naar concerten gaan en whatever. Um, terwijl dat Fortnite in eerste instantie toch bedoeld was... ...om elkaar af te knallen. Dus dat maakt het wel uniek...
0: Ja, het is, het, het, je kan je inderdaad afvragen of ze heel bewust... Omdat blijkbaar doen ze het echt, ja, als je sociologen daarover hoort, eh, doen ze blijkbaar echt heel slimme dingen. Um, eh, bijvoorbeeld die, die skins enzovoort. Dat is eigenlijk een beetje, beetje hetzelfde zoals dat je ook bepaalde modetrends had. Eh, dat je skaters enzovoort had die dan bepaalde kledijen gaan, gaan dragen. Eh, dat is hetzelfde eigenlijk met die dansjes en die skins. Zijn er dus subculturen binnen de Fortnite-cultuur? Ik weet niet of dat er... Wellicht wel. Maar, maar ook het feit dat je bijvoorbeeld... Het feit dat je dan voetballers hebt die die dansjes doen. Ja, ja absoluut. Dus meteen gewoon tonen van... Ik ben een Fortniter. Ja. Uh, en een, van, een ander voorbeeld... Ja, ik heb het net gezegd. Minecraft, hè.
1: Mm -hmm. uh, is dus dat nog hip, Minecraft?
0: Ik denk dat dat nog steeds heel populair is, hoor, Omdat dat werd dan gekocht door Microsoft voor... Miljarden. Ik mm -hmm. weet het niet meer van buiten, maar het was echt ook veel geld. En dan veel mensen ook zich afvragen van... But Why? Maar als je dan gewoon kijkt, ja, voor heel veel uh, generaties, is dat een, uh, nou, is dat echt gewoon een bestemming. Ja, nou, virtuele leren, hè. Ja, ik heb je trouwens met dat je met over, over Second Life gesproken. Um, Linden Labs, dat is dan het bedrijf daarachter, is uh, bezig aan een opvolger. Echt? Ja, dat, dat heet uh, Project Sansar. Uh, dat is wel nog een werktitel. En dat is een, uh, een soort Second Life, maar dan in VR. Wow. Ja, waarbij dat de, je... Um, waarbij dat je... Dat, dat zij zeggen van, we gaan eigenlijk een soort virtuele wereld creëren die als een soort marktplaats dient. Dus op het moment dat jij dan zotte kunst of zotte creaties of zotte ervaringen maakt, of concerten, dat soort toestanden, dan kan je dat op Project Sansar uploaden en dan kan je daar geld mee verdienen. Oké, okay, ik ben benieuwd. En uh, is er een timing van wie dat dat live gaat? Nee, ik heb er, ik heb er geen echt idee van. Ik vind het ik vind op zich wel een coole een approach. En als we ja, het, 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 het laatste dat ik nog, nog over die Fortnite kwijt wil, het is ook een perfect voorbeeld van een beetje de, de minder coole trend van games als live services. Dat betekent, hè, waar dat een spelletje vroeger over de toonbank ging, en daarmee was de kuis af, eh, worden games tegenwoordig gewoon gecreëerd als een... Eh, abonnementsformule dan ook Als zo. een als abonnementsformule, waarbij dat je ja, constant via eh, extra content kopen, of microtransactions... Eh, mm -hmm. Nog meer geld afgetroggeld wordt. Absoluut. Misschien niet het leuk hè? misschien niet het mooiste. Ja, het is ook een businessmodel, zoals alle andere. Dus het ja, maar het, het, wordt meer en meer, het wordt meer en meer de norm, omdat je. Absoluut. Het, het Voor elk op. soort software. Ja, en, ja inderdaad. En Van software Office as a service. Van 360 tot. Dat uh, vind Adobe. je overal. Maar games as a service, ja, het voelt toch wel een beetje als het, het, dingen die al heel duur zijn, die dan nog meer geld moeten opleveren. Ja, nou, Nee. Ik weet
1: het niet. Als je zo kijkt, vroeger moest je elk jaar een nieuwe FIFA kopen die een klein beetje anders was. Moest je een
0: abonnement hebben op FIFA die continu getweakt wordt, denk ik dat dat misschien wel nog beter is. Ja, maar oké, okay, van for Fortnite kan je zeggen, het is een free-to-play game. En oké, okay, dan verdienen ze geld via die micro -resultions. Zeer veel geld trouwens, 250 miljoen per maand. Um, maar het ding bij FIFA's je betaalt al veel geld voor die jaarlijkse FIFA. En dan moet je nog eens betalen om whatever, spelerskaarten of zo kopen. te krijgen. Ja. Oké. Okay. Freddy. Genoeg gerand. Tijd voor kennis.
1: Tijd voor een brokje kennis. Als jij tijd mij een, een jingle heeft.
0: Tijd voor een jingle. Tijd voor een jingle. Hoppakee.
1: Computerklas. Merci voor de jingle. Tijd voor een computerfeitje. Freddy, Oeh. weet jij de codenaam voor Windows? De codenaam voor Windows? Ja, hoe dat project heette voor het echt Windows als naam had. Geen enkel idee. Oorspronkelijke naam, of toch, de, de projectnaam was Interface Manager. Pff. En al, ja, als je dat woord... Jumpman. Bon, dan denk je meteen, inderdaad, dat zie je meteen zo'n saai dude voor je die een stropdas draagt en gewoon in een grijs kantoor rondloopt. Echt zoals dat op Windows <lacht> heel vaak Interface is. Manager. Interface Manager. Interface Manager, 95. Ja, die codenaam, dat was eigenlijk niet de bedoeling dat mensen dat ooit zouden weten dat dat zo heette. Maar omdat het zo lang duurde dat Windows eigenlijk echt een naam had, is die wel naar buiten gekomen. Uh, omdat ze erover moesten communiceren. En uiteindelijk is het toch voor Windows gekozen en dus, uh, er is een mooie blogpost van Roland Hanson, die was op dat moment het hoofd marketing van Microsoft en die heeft zo echt vanuit een bepaalde filosofie gedacht van, we moeten een naam voor een product kiezen dat, dat standaard is, maar we moeten daar wel de naam Microsoft voor zetten, want we zijn op dat moment was Microsoft nog een onbekend bedrijfje dus daarom heb je bijvoorbeeld Microsoft Word, Microsoft Excel en ze zagen, er waren een heleboel van die andere GUI's, General User Interface, denk ik um, van die dingen zoals dat, dat Windows is.
0: Dat is een, gen een graphic user interface. Ja,
1: ja, ja. Oh, fuck, ja. Een groei. Een groei. Er waren er al een heleboel. En op dat moment hadden die ook nog. Dat had nog niet echt een naam. Dat soort concept. En die werden Windowing Systems genoemd.
0: Ah. En toen
1: zag die Roland. Oké, okay, dan zullen we ons ding maar gewoon Windows noemen. Maar dan wel Microsoft Windows in het begin. Uh, maar uiteindelijk is dat gewoon Windows geworden. Omdat mensen zodanig bekend werden met de naam uh, Microsoft. Het oh. is wel heel cool als je een beetje googelt, dan kan je screenshots vinden van interface managers zoals dat in 1983 op een beurs getoond werd. Dus uh, een heel bizarre wereld.
0: Wat ik mij nu zit af te vragen: mm -hmm. um, We hebben het al een paar keer over Microsoft gehad en het feit dat die ja, zich meer en meer op productiviteit en Azure enzovoort gaan richten. Maar het logo van Microsoft, dat is, daar, daar zitten wel nog die Windows in. Ja. Het is een pak abstracter, het zijn eigenlijk meer vier gekleurde hokjes. Maar eigenlijk in zijn kern is dat nog een, een afgeleide van Windows. Ja, absoluut. Er is dus... ooit een designstudent geweest die zich verveelde.
1: En die dacht, ik ga mij op, wat was het, drie, vier dagen tijd, een keer een rebranding van Microsoft of van Windows um, maken. En dat is echt heel vet. Dat ging toen echt viral.
0: Dus een paar, vijf jaar geleden was zo of uh, ja. had hij dat gedaan. Goh, wat ik zo'n nefaste mediatrend vind, is... Uh, het moment dat er dan een soort designer als hobby een rebranding doet, of uh, een mock-up maakt van de nieuwe iPhone, dat gewoon de media dat dan overnemen. Ja. Van, wordt dit de nieuwe iPhone? Uh, ja, nee, dat is gewoon een of andere... Dat is chef met te veel vrije tijd. Ja, dat is eigenlijk gewoon Rudy die zich uh, weer bezig houdt, nee. Ja. Nee, niet doen. Okay. Dus moest natuurlijk luisteren. interface manager.
1: Interface manager. En een mobiele titel. besturingssysteem. Ik vind dat er gewoon iemand die jobtitel moet claimen. Interface manager. Mobile operating system 10. What the fuck? Cool.
0: Oké, okay, Smolly. Freddy, ik heb was ook... Wat is een... jouw topic van deze week? Online advertising is dood. Ik ging zeggen online advertising. Ik ging zeggen, jee. Maar online advertising is dood. Ja, wel. <laughs> er zijn verschillende
1: artikelen de voorbije maand gepubliceerd, die daar wel een beetje kritiek beginnen plaatsen bij dat model, dat businessmodel van online advertenties en voor het onlangs stond in de New York Times dat ging over JP Morgan Chase grote bank, die maandelijks reclame plaatste op 400.000 websites en die op een bepaald moment dacht ja, onze websites, onze advertenties beginnen op te veel foute websites terecht te komen, hey, je kent zowel de bright parts en de extreemrechtse websites van deze wereld, daarom dachten ze we gaan een lijst maken met maar 5.000 websites die, waar wij het akkoord vinden op, uh, om onze advertenties op te publiceren en dus 5.000 in plaats van 400.000 je zou verwachten dat gaan we een wereld van verschil maken in de outcome en in de prijs en in wat dan
0: ook. Maar gek genoeg was er amper verschil in de metric. Dus, probleem 1 van online advertising is dat die brands het niet zo cool vinden dat ze in allerlei dubieuze contexten terechtkomen. Ja, ik denk dat het misschien wel interessant is om een keer te kaderen hoe werkt zo online advertenties
1: Dus vroeger, heel vroeger, kocht je vaak een banner op één specifieke website. Jij zei, uh, ja, de website van laten we zeggen, de tijd, die is mega cool. Ja. Ik ga daar één banner op kopen, omdat ik mij wil associëren met de tijd. En uh, dat publiek is het publiek dat ik voor ogen heb.
0: Ja, dat, heet dan, dat, dat wordt dan zo wel premium genoemd. Van, ja. hè, je, weet, je weet waar dat je komt.
1: Ja. Daarna kwam er zo'n netwerk als Google, die dacht, ik ga de JC de Deco van deze wereld worden. Ik ga al die banners bundelen... Ik ga een netwerk maken met mijn miljarden websites en ik ga al die advertentieruimtes zijn een soort kadertjes en adverteerders die kunnen zeggen, ik wil die ene persoon, ik wil Frederik de Bosser volgen. En in alle kadertjes, op alle websites die in ons netwerk zitten, moeten er advertenties komen die voor hem relevant zijn. Maar als iemand anders die website bezoekt, ziet hij een totaal andere advertentie die ja. relevant is voor die persoon.
0: Dat zijn dan display ads.
1: Dat zijn uh, display advertenties, ja. Dus je kan voor zeggen, ik wil vanaf dat Frederik op mijn website geweest is en Nadine blijven volgen, mijn advertentie voor het product.
0: Ja. Oh. Ja,
1: inderdaad. En dat model heeft heel Amai, lang... Dat was een, dat was een authentieke reden dat ik hier
0: deed. Hm? Dat was echt een, 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 een authentieke zucht. Een authentieke zucht. Ja, ja? wel,
1: het verschil met, met televisie of een krantenadvertentie was lang dat gewoon, je gewoon je kocht het en je bereikt daar iedereen mee. Maar echt... Efficiënt is dat natuurlijk niet, want van de 1 miljoen mensen die HLN lezen, zijn er misschien een half miljoen die uh, wel
0: geïnteresseerd zijn in pampers, en de andere half miljoen niet. Ja, en dan de opvolger van die getargeted display ads, dat is dan waarschijnlijk uh, Facebook en ja, zoekmachine dialogue, ads, ja, die, super, dan, uh, die super getarget gaan dan. Ja, absoluut. Dan en je merkt de... ook
1: dat zo de, de klassieke media dat proberen over te nemen, dat model van targeten. SBS heeft zo samen met Telenet een aantal innovaties gedaan. Dus zij beweren bijvoorbeeld dat je op de Telenet-Digicorder gericht advertenties naar een, uh, of naar, naar een bepaald
0: segment kan tonen. Zijn jullie nog mee? Ja, ik, ik, heb, ik wist niet dat ze het al konden. Ik wist dat er experimenten waren. Zij beweren
1: dat... dat dat is uitgerold sinds september 2017. En ze maken er zelf ook al reclame voor op hun uh, website voor, ja. uh, om adverteerders mee te lokken. Dus het zou wel al bestaan. Maar anyway, je moet heel hard vertrouwen op de Googles en de Facebooks van deze wereld. Facebook zegt, als je zoveel betaalt, dan bereik je daar 3000 mensen mee. En die gaan zoveel keren doorklikken op jouw website. Google zegt hetzelfde. En je moet heel veel vertrouwen in hun leggen. Want er zijn onder andere, de correspondent heeft een heel lang stuk geschreven... Die, die, uh, waarin stond, van, ja, de conclusie was... Eigenlijk zegt Facebook en Google ook maar iets. En als adverteerder moet je daar gewoon in meegaan. En snap je het... Uh, is het eigenlijk niet eens zo efficiënt...
0: Ja, wel, ik heb het stuk van de correspondent uh, ook, ook gelezen. Natuurlijk omdat het mij doorgestuurd als Molly. Uh -huh. Even die illusie doorbreken. Uh, en daar vond ik het een superinteressante, die, um, die vergelijking met die pizza flyers die ze maakten. Wat was die vergelijking? Wel, ze zeiden van, um, stel dat je, uh, dat je drie, drie pubers inschakelt om, uh, om reclame te maken voor je pizzakot. Je, pizza uh -huh. je geeft die kortingsbonnen. En dan blijkt al één van die drie uh, zijn kortingsbonnen die worden massaal uh, gebruikt. Hey, dan zou je denken, oeh, dit is een supergoed marketingkanaal, ik moet, die, ik moet daar nog meer op inzetten. Ja. Maar, maar wat als die puber gewoon in de inkomen van je, van je pisa zaak staat? Ja, ja dan bereiken je dus de mensen die sowieso al van plan waren om en aan dat was, website te En was denk ik, Wa, een van de boodschappen van de correspondent is, ja, trek je wel degelijk nieuwe mensen aan of betaal je voor een stukje mensen die toch al op weg waren naar je product? Ja, ja,
1: je merkt het bijvoorbeeld als je eBay, of, ik zeg, maar eBay, of als je bijvoorbeeld uh, de morgen zou googlen, dan zie je daar helemaal bovenaan een advertentie van de morgen staan. Ja, Hallo, ik heb net jouw website gegoogeld, je moet me niet nog een keer adverteren om mij uh, te laten
0: klikken op jouw website. Of het meest hatelijke is een retargeting van iets dat je al gekocht hebt. Ja, dus Want ik echt... snap het, eh, het moment dat ik iets aan het bekijken ben, dat je mij dan nog wat meer probeert uh, te achtervolgen, maar... Zet alsjeblieft gewoon een tracking uh, op uw checkout page want ja, het is echt gewoon belachelijk. Ja, ja, maar anderzijds denk ik dat online
1: advertenties in sommige gevallen wel nog nuttig kunnen zijn. En ook, het hangt er vanaf hoe dat het natuurlijk implementeert.
0: Ja, maar ik moet, ik moet zeggen, als je de, het, het ad-platform van Facebook bekijkt... Uh, hey, ben er geen super, ik ben geen groot fan van het, uh, van het bedrijf, dat zal intussen wel duidelijk zijn... He, maar die zitten wel op, op een targetingmachine. Ja, absoluut. Daar kan je wel niet aan twijfelen. Ze. Ja, en daar, kun je ook, daar moet je echt gebruik van maken als adverteerder.
1: En ik denk dat het heel belangrijk is, zoals dat de correspondent bewijst, als mensen sowieso al vertrouwd zijn bij jouw merk, dan is het niet echt relevant om die mensen te bereiken of die mensen te targeten. Maar als, stel dat je een nieuw product lanceert, of dat je een nieuw bedrijf bent, of een, met je een bestaand bedrijf in een nieuwe markt wil gaan dan is het natuurlijk wel belangrijk hè, om daar uh, mensen te targeten die je sowieso niet zou bereiken anders, of die je niet organisch zou kunnen bereiken ja. stel je wil met jouw bedrijf naar Frankrijk, dat is een markt die je totaal niet kent, dan is het natuurlijk wel belangrijk om een aantal advertenties te targeten op Franse CEO's of uh, project managers of ja, die, maar die, ik denk dat dat, dat,
0: dat dat in zijn kern komt erop neer dat de, ja, de ROI, zoals het dan uh, business technisch heet de eh, return on investment van marketing um, we dachten dat we die via uh, digitale kanalen perfect gingen kunnen meten, attributie zoals dat dan heet, mm -hmm. en dat we perfect gingen kunnen zien uh, wat is de impact van een bepaalde advertentie en leidt die ook tot een verkoop, uh, maar dat kan je in veel gevallen heel moeilijk zeggen.
1: Nee, maar het is wel belangrijk om altijd zo met unieke urls te werken. Als je een advertentie opzet, zou je tenminste kunnen zien hoe vaak is deze advertentie geklikt en je niet te veel moet vertrouwen op de cijfers die Facebook en Google geven, maar je dat gewoon zelf kan uh, checken.
0: Ja, via maar... Jouw... Er... Wordt er wordt toch ook wel veel kritiek uit er wordt ook wel gezegd van uh, veel van die advertenties die dan getoond worden als je in zo'n displaymodel zit mm -hmm. uh, is de vraag, worden die getoond aan echt mensen of gewoon aan een of andere zoekmachinerobot uh, zoekmachine robot die ja. op die pagina passeert ja,
1: ja, en ook, zeker met de opkomst van adblockers gaat dat alleen nog moeilijker worden nee, steeds minder mensen kun je bereiken want steeds meer mensen hebben een adblocker opstaan
0: ja, ik las trouwens onlangs in een uh, in JWT 100 dat is, wel, wat, dat is eigenlijk wel echt een van de beste trendrapporten die erop staat, dat is ongeveer het enige dat ik echt lees Um, en daarzijds dat brands ook een beetje aan het afstappen zijn van influencer marketing, uh, omdat één uh, de volgers van die influencers beginnen ook wel te zien van ja, heel veel van wat ik hier zit is verkocht mm -hmm. en dan anderzijds stellen die adverteren zich ook meer en meer vragen van ja hoe echt zijn die, zijn die volgers nog
1: ja, dus, ik denk wat, uh, dat, wat dat daarbij belangrijk is, wat je ook doet als adverteerder, is dat je mensen zo snel mogelijk naar jouw platform moet kunnen lokken om die dan zelf um, in contact mee te komen. Hey, dat ze een e-mailadres achterlaten en dat je die kan identificeren van ah, dat is Frederik de Bosseren. Dit is zijn e-mailadres en zijn contactgegevens. Ik kan daar zelf net elke week een mailing naar sturen. En wel daarmee,
0: daarmee dat wellicht dat wat, 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 wat de interessantste challenger wordt. Want, um, ja, mag je mag ook niet onderschatten, het duopolie van Google en Facebook is enorm. Ja, absoluut. 64% van de globale digitale advertising gaat naar twee bedrijven. Uh, maar Amazon ja, heeft een grote ambitie om... Uh, om ook een grote speler te worden. En wat die interessant maakt, is één... Ze hebben de CRM-inzichten, dus ze weten wat je koopt. Uh, en het is een marktplaats waar je meteen kan kopen. Ja, het is vooral dat, hè. Zij dus dat kunnen vind ik bepalen van... Die... Jij
1: stijgt in de ranking van de top 5 populairste WC-papierproducten. En dat heeft direct impact op jouw verkoop.
0: Ja. Heb je nog... Uh, om af te sluiten, Smolly. heb je nog tips voor adverteerders? Nee. Dus okay. je moet het zelf maar uitzoeken. Ja. Dus, kort samengevat, online advertenties. Werkt het? Werkt het niet? Uh, iedereen vindt dat ze is ambotant. Marketeers staan er wantrouwig tegenover. Vrolijke nood om af te sluiten. Ik <laughs> denk dat marketeers gaan zeggen het werkt perfect, maar dat adverteerders
1: vooral uh, realistischer beginnen zijn. En dat zij beginnen zeggen, ja maar meneer nou, de marketeer
0: toont mij nu een keer zwart op wit, waarom het wel en niet werkt. Ja, maar het is, het is inderdaad, het is, wellicht is het ook gewoon een defensieve strategie, want... Um, uh, weet je, in onze branche wordt er ook eens gezegd, als je, uh, je dure consultants hired gaat niemand, uh, gaat niemand je ontslaan. Ja. He, dat is zo van, ja, weet je, ik heb gedaan wat er moest gebeuren. Ik heb hij zal duur gedaan. zijn,
1: dus hij weet wel wat hij zegt, hij dus zal geen bullshit verkopen.
0: Voilà, en dat staat in met advertentie. Ja, maar ja, ik heb de juiste campagnes opgezet, dus het zal alles is mijn fout niet zijn dat yep. de sales niet vooruit gaan. Niet geloven. Voilà, niet geloven. All right, Molly, dan, uh, dan zit het erop voor deze weken. Het zit er op voor deze week. Volgende week de dertigste aflevering. Ja, dus nogmaals je suggesties voor de meest handige websites, tools, de meest obscure shit. Vertel het ons. Het moet één grote ontdekkingsreis worden. En dan gaat enkel nog onze amigo Sebastiaan, de banken. Yes, bedankt Sebastiaan. Yo, En ja, tot volgende week.
1: Computer, club.